0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט הסינמטי שלי זה פודקאסט שבו אנחנו עוסקים במושגים בקולנוע, במאים, סרטים ומפיגים את השעמום של החופשה אז בפרק שעבר עסקנו בהמלצות לסרטים נחמדים והשבוע אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק למושגים מהותיים בקולנוע ואנחנו נדבר על עדשות זה אולי נשמע קצת משעמם, כי זה פשוט חתיכות זכוכית שמדביקים למצלמה, לא אבל תאמינו לי שיש לזה משמעות עצומה בהקשר לקולנועי, וזה יהיה נחמד. אז לפני שאנחנו נתחיל לדבר, רק מבאור קטן לעניין, העדשות, מה שמעניין בהם זה שהם גם רלוונטיות פרקטית וגם תיאורטית. זאת אומרת שאם מישהו כאן רוצה אי פעם להכין סרט, אז עדשות זה אחד מהדברים הכי חשובים. למען האמת אני חושב שהרבה פעמים כשרואים סרטים של אמא, נגיד אמא, סרטי גמר לתיכון או דברים כאלה, אז בדרך כלל הסיבה שזה מרגיש חובבני, הסיבה זה עדשות. בחירה לא נכונה בעדשות, בחירה לא מדויקת, אז עדשות זה מאוד מאוד חשוב. וזה מה שלדעתי מבדיל בין קולנוע שהוא חובבני לקולנוע עם מראה יותר מקצועי. יחד עם זאת יש לעדשות משמעות מאוד תיאורטית כי לעדשות יש מטען סימבולי רגשי שכל אחת נושאת ואפשר לדון עליה ובכה, ולדון על המטענים הרגשיים השונים ובככה להגיע לתיאוריה מפותחת של סרט להבנה לניתוח משמעות אז עכשיו בוא נדבר על סוגי עדשות רק נתחיל אז יש לנו עדשות שהן טווח מנגיד אני לא יודע מה העדשה הכי רחבה בעולם, נגיד... אני יודע שיש עדשה של 1 מילימטר, אז מ-1 מילימטר עד בערך אה, 25 מילימטר נקרא לזה עדשות רחבות. עדשות אה, של 25 עד 50 זה טווח שהוא טווח אה, של ראייה אנושית, טווח של עדשות שיש להם ראייה אנושית. אה, מכאן והלאה, אם מגיעים למספרים מאוד גדולים, יש לנו עדשות טלפוטו. אה, אז <עד <עד> יש גם עדשות אה, זום. של עדשות שאפשר לכוון איתם נגיד מ-20 מילימטר עד 150 מילימטר שאלה עדשות שלרובנו יש, לרובנו אין איזושהי עדשה קבועה על, על, על מילימטר מסוים עכשיו המילימטר 50 מילימטר מסמל את המרחק בין המקום של העדשה לבין קצה העדשה או החיישן של המצלמה בגדול זה פשוט, אז אם יש לי 50 מילימטר אז אני אמדוד עם סרגל 5 סנטימטר מהעדשה ועד לקצה, לחיישן 5 סנטימטר. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על ההבדלים בין העדשות, זה נראה לי משמעותי. אז ההבדל הראשון והכי מובן מאליו זה בסוג של טווח ראייה או מה שקוראים בצילום בקולנוע פוקל-לנקס. עכשיו מה זה אומר? דמיינו שיש לכם 360, לא, טוב, לא 360, 180, 180 מעלות של ראייה שאתם מסתכלים מקדימה אליכם, אוקיי? כשאני משתמש בעדשה של 14 מילימטר, עדשה מאוד רחבה, מאוד uh, צרה, נכון? יש רק סינימטר, uh, סנטימטר נקודה ארבע בין קצה העדשה לחיישן, אז במקרה הזה אני אראה אחוז מאוד משמעותי מה180 uh, uh, מה מעלות האלה, אני אראה כמעט את הכל. זאת אומרת שאני לא, לא מוגבל בכלל בראייה שלי. ככל שאני עולה, אם אני מגיע ל-50 מילימטר, זה mm -hmm. כבר רחוק יותר, ההדסה שלי יותר ארוכה, אז אני אראה טווח יותר מצומצם מזה, אני אראה קצת. אם אני משתמש בעד השער נגיד של 200 מילימטר, אז באמת כבר שם אני מגיע לאולי 20 מעלות מתוך זה, וכו' וכו', ככה אני עולה. עכשיו, אתם ודאי שואלים, עם כל ההבדל זה שככל שהראשה גדולה יותר, היא רואה... פחות שטח אז למה בכלל להשתמש בהדשות ארוכות? אני פשוט אשתמש בהדשה רחבה ואחתוך אותה ואשחק איתה אז לא, יש עוד הבדלים יש הבדל צמצם שהוא שבהדשות הרחבות קל יותר לפתוח צמצם יש שם צמצם יותר, יותר פתוח שזה מאוד עוזר בצילום כשאתה רוצה שיהיה לך יותר אור וגם כדי להשיג אפקטים מעניינים בפוקוס ועוד דבר שעליו אנחנו באמת נעסוק זה יהיה מהמרכז שלנו זה המטען הרגשי שיש לכל עדשה זה אולי קצת מוזר אבל לכל עדשה היא נושאת איתה איזה שהוא מסר רגשי היא נושאת איתה איזושהי תחושה באמת לעדשות יש תחושות שלהם, זה, אני, זה, זה לא התחום שלי כי אני לא, לא, יודע, לא מתעניין <coughs> בניורולוגיה אבל אני חושב שזה תופעה מוחית מדעית מרתקת ש המוח האנושי קולט הבדלים בעדשות וזה נותן לתחושה אחרת כאילו הקצת יותר שאנחנו רואים החמש מילים בעצם יותר בעדשה שאנחנו רואים זה, 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 זה מרתק אז נדבר על המטען הרגשי של עדשה ארוכה אז עדשה ארוכה דמיינים שאתם הם, נמצאים בחדר ואתם לא רחוקים אתם מאוד מאוד קוראים להתרחשות את אתם בהתרחשות ככה זו עדשה ארוכה בעצם כי תחשבו על זה, אם אני מצלם בעדשה ארוכה ואני רוצה לצלם איזשהו התרחשות מעניינת אם אני אצלם אותה מרחוק אני לא אראה רק את ההתרחשות, אני אראה כל הבלאגן מסביב וזה לא מעניין אותי אז בעדשה ארוכה היא נותנת לי כשאני מצלם איתה ברמה הקולנועית אז התחושה היא של נוכחות חזקה זאת אומרת אני באמת כאן, אני ריאל, זה ריאליסטי, זה נוכח במקום זה גם נותן תחושה של צמידות לאירועים, איזושהי צמידות חרדה כן? Uh, עוד שימוש מעניין זה נגיד אם אנחנו מסיימים קלוזאפ עם ארוכה זה שהעדשה ארוכה מעוותת את, את, את הדבר שאנחנו רואים בגלל הקרבה של העדשה סליחה uh, הרחבה בגלל הקרבה של העדשה הרחבה אל האובייקט המסולם האובייקט המצולם מתעוות, תחשבו על זה, תחזיקו נגיד איזשהו אובייקט כמו לכם, נגיד עט, אני מסתכל עכשיו על עט, אם אני מסתכל עליו מאוד קרוב מנקודה אחת, אני רואה את הנקודה הזאת באובייקט מאוד בצורה בולטת ולא את כל השאר, אז זה מה שבעצם הדשה ארוכה עושה. הדשה ארוכה גם כמובן יכולה לתפוס נופים יפים לעזור לגרום לשטחים קטנים להרעות יותר גדולים וכו', אבל בעיקר אני חושב שהשימוש המעניין בעדשות זה היה בעדשות רחבות, זה ההנכחה של האובייקט במקום והתחושת מחנק והקרבה ליבואה הקולנועית. עכשיו אני מדבר על מצב רגשי של עדשה ארוכה. אז עדשה ארוכה, תחשבו שאתם צופים במעין את, אני אומר לכם את הדברים האלה, משקפת על זוג שמתנשקים בפארק. תחשבו על התחושה הרגשית הזאת, זה מה שהעדשה הארוכה עושה, כי היא עדשה ארוכה בגלל שהיא היא נותנת לך, היא כמו טלסקופ, היא... היא נותנת לך לראות בגדול את מה שקורה רחוב ממך, אז התחושה של עדשה ארוכה היא תחושה רגועה, לא מחייבת, תחושה חלומית כזאת, כי אני מרגיש שאני מצד אחד מרוחק, מצד שני מעורב, כי אני רואה את הסיטואציה. העדשה הארוכה היא מייפה, אין לה את העיוות של העדשה הרחבה. היא גורמת לכל האובייקטים להיראות שווים בגודלם, בשטוחים, העדשה הארוכה גם משטיחה את האובייקטים, והפכת אותם לדו-ממדיים. זאת אומרת, אם אני מצנם משהו בעדשה, אם נגיד אני מצטנם מישהו הולך, רץ ברחוב בעדשה ארוכה, אז הוא משתתח על, האובייקט, על, האובייקט, על הרקע שלו, כי בעצם, תחשבו על זה שביחס לעדשה ארוכה, הריצה שלו היא לא ריצה גדולה, היא ריצה מאוד קטנה. Um, ולכן זה נראה כאילו הוא רץ, אבל, בעצם, אבל אנחנו רואים שהוא רץ, אבל זה נראה כמעט כאילו הוא עומד במקום. זה עוד uh, תכונה של העדשה הארוכה. Um, העדשה הארוכה היא, היא גם uh, מאוד נוחה לתאורה uh, לבנה uh, חזקה, uh, או, או תאורה חלומית פיוטית כזאת, שבעדשה רחבה הייתה נראית מגוחכת בעצם. אז uh, הנה יש לנו פחות או יותר שתי קצוות שונים. יש לנו את העדשה הרחבה. שהיא מנכיחה, מעוררת חרדה, לפעמים היא להיות צינית ואירונית ואת השעה הארוכה שהיא חלומית, נינוחה, מרוחקת קצת, מסתכלת מהצד על האירוע הקולנועי אה, אבל כמובן אפשר להשתמש בדברים האלה בהפוך על הפוך, אפשר לעוות אותם, אפשר לשנות אותם, אפשר לא יודע מה, אפשר להיות מאוד, מאוד מקוריים עם התכונות הספציפיות האלה. אז עכשיו אני רוצה לדבר על שימושים ספציפיים של במאים טובים מאוד אז נתחיל <עד> עם מקנאנג'ו לאנטוני בסרט שלו המדבר האדום המדבר האדום עוסק באישה שהיא נשואה לאדם שעוסק במפעלים והעולם שלה כולו הוא בעצם מפעל תעשייתי אחד גדול והסרט עוסק בעצם בהידרדרות הנפשית שלה עכשיו כאן יש שימוש מאוד רחב באדשות ארוכות. כמעט הכל מסולם באדשות ארוכות ולא רק אדשות ארוכות, אלא אדשות מאוד ארוכות, 200 מילימטר, 250 מילימטר וכו'. עכשיו, <עכשיו לנוכח לא מה שאמרנו, תנסו <עכשיו> לחשוב <עכשיו> <עכשיו> מה יכול להיות הסיבה שאנטוניוני בחר להשתמש כאן באדשות ארוכות. אז בריאיון, אנתוניוני אמר שהסרט שלו הוא בעצם ביקורת מרקסיסטית על האופן שבו בעולם הקפיטליסטי אנשים הופכים לסחורה, אנשים הופכים לאובייקטים. הדמות הראשית מרגישה את עצמה אובייקט בתוך עולם האובייקטים הזה. וזה גורם לה לאובדן של השליטה על עצמה, היא מתחילה לראות את עצמה כאובייקט וכו'. עכשיו האופן שבו זה מתבצע בעדשה זה כעדשה הארוכה, בגלל שהיא משטיחה אותנו והופכת אותנו לדו מימדיים, הופכת אותנו לאובייקטים. אני לא רואה הבדל ויזואלי משמעותי בין, אתה לא יודע, נגיד קופסה לאדם, כי הכל משתתח באיזשהו מרחב דו מימדי קולנועי אחד. אז זה הסיבה שאנחנו לא נשתמש כאן בעדשה הארוכה. נדבר על עכשיו נדבר על מאליק, מאליק הוא במים פשוט מרתק, במים מבריק שבאמת מוקדש לו, לא. צריך להגיש לו פרק בשביל עצמו אבל בעצם מה שמאליק עושה זה שהוא עוסק, לדוגמה, יש לו סרט בשם עץ החיים שבו הוא בעצם עוסק ב... קיום האנושי, <laughs> איך העולם נוצר, למה העולם נוצר ממש מותחים, דרך אה, הסיפור של אה, משפחה קטנה בטקסס בשנות ה-50. עכשיו כאן הוא משתמש בעדשה אה, רחבה אה, באופן אה, 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 כמעט לכל אורך הסרט, וגם כשהוא מצלם כוזפים, או כשהוא מצלם סיונות אינטימיות, הוא משתמש בעדשה הרחבה. אז בואו נחשוב רגע למה אה, מאליק בוכר לעשות את זה. אני חושב שהסיבה... אז הסיבה שמה אני כוסה את זה זה בגלל העובדה שהעדשה רחבה מצד אחד מנכיחה אותי בסיטואציה מאוד. אני מאוד מאוד מרגיש נוכח, אני מרגיש כאילו אני עם המשפחה האמריקאית הזאת בטקסס, איתה ברגעים האינטימיים שלה, איתה בפעם הראשונה שהתינוק הולך וכו'. מצד שני העדשה הרחבה יש לה מבט שבות. שהוא... ומצד שני המבט של העדשה הרחבה הוא איזשהו מבט... אמ... רחב, <laughs> זאת אומרת, קוסמי, אלוהי, רואה את הכל, לא, לא בכדי אפיקות אמריקאיות, הן אה, עולמות תמיד בעדשות רחבות, כי אלה תמיד נותנות לי את הממד המטאפורי, את הממד האנושי, העצום. תחשבו, כשאני רואה את, ה... את, ה... את, ה... את הילד הקטן הולך הזה ברגע האינטימי הזה, אני גם רואה את, ה... את השמיים מעל, אני רואה כל כך הרבה. אה... וזה למה השימוש בעדשה הרחבה נותן מצד אחד את האישי ואת האינטימי ומצד שני את, ה, את הרחב ואת המטאפורי ואת האלוהי שזה בדיוק מה, מה שמאליק מנסה להשיג. הבמאי האחרון שאני מדבר עליו זה ברילסון. רובר ברילסון הוא במאי הצרפתי מאוד מיוחד קודם לגל הצרפתי החדש וגאון. המשרדים שלו פשוט נפלאים ואני ממליץ לכולם עכשיו, ריסון הוא אחד הבמאים היחידים בהיסטוריה של הקולנוע שנקראו מינימליסטים. זה מעניין, כי מה זה בעצם אומר מינימליזם בקולנוע? אני מבין מה זה מינימליסטי, או לא יודע, מוזיקה מינימליסטית, אבל קולנוע מינימליסטי? הרי אני, אם הכלי ייצוג של הקולנוע זה המציאות, זאת אומרת, איך המציאות יכולה להיות מינימליסטית? אני פשוט מתאר אובייקטים כפי שהם בעולם. איך זה מינימליסטי? עזובר <אז> פרסון, אני חושב שסוד המינימליזם שלו זה שהוא צילם הכל בהדסה של 50 מילימטר. כל האובייקטים המצלמים שלו מצלמים באותה עדשה, וזה סוד המינימליזם, כי ברגע שבו אני מסתכל על כל העולם, באותה נקודת מבט, באותו דרך, ובכל, והדרך הביטוי היחידה שלי זה הזוויות ואי ו... ו... -E אמצעים קולנועיים אחרים אז אני מגיע ל... לאיזושהי נקודה שהיא מינימליסטית. סרט נפלא שבו הוא משתמש בזה זה נגיד כסף קוראים לזה לארג'ון בצרפתית שזה סרט שעוסק באופן שבו שטר אחד, או, כמו, כן, שטר אחד עובר בין הרבה אנשים ובעצם גורם לטרגדיה טרגדיות נוראיות זה עיבוד מעניין לסיפור של דוסטויבסקי אז אה, זהו, הגענו לסוף, סקרנו קצת אה, סוגי עדשות, את המטען הרגשי של עדשות ודיברנו על אה, שלוש במאים מעניינים שמשתמשים בעדשות אבל תאמינו לי שיש עוד הרבה שימושים מרתקים בעדשות אה, אני מציע לכם לשים לב לזה כשאתם הולכים לקולנוע מה העדשה שיש עכשיו, מה המטען הרגשי של העדשה אחד הדברים שקשה לשים לב אליהם בקולנוע כי הם כאילו מהותיים לדימוי הקולנועי אבל אה, אני מאמין שאם תשימו לב אליהם תקבלו הרבה יותר אה, משמעות מהצביעה בסרט אז זה לטעות ועד הפעם הבאה